0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist Kaptain Kreuzflänzer, Internet, YouTube Superstar, Hoheit Gott. Und was noch alles so dazu gehört, Boss. Ich lade euch heute ein zu einem kleinen Video rund um Aida Cruises. Wir haben jetzt viele Videos in der letzten Woche gesehen, als wir an Bord von Aida Cosma waren. Da wurde alles beklatscht und alles hochgejubelt. Man ist durch Bereiche gerannt, hat geklatscht und gesagt, wie toll das alles ist. Ja. Das ist vertriebsmäßig natürlich toll, den Menschen immer zu sagen, wie super alles ist. Ich bin mittlerweile der Auffassung, dass es auch nicht verkehrt ist, wenn man realitätsgetreu spricht, Kritik übt, damit Produkte verbessert werden. Und ich sehe deutliche Dinge, die man verbessern sollte, vor allem... Im Suitenbereich mal wieder, da werde ich mir jetzt viele Freunde machen. Und zwar bei den Leuten, die SA, SB, SC, JA buchen. Ich werde mir keine Freunde machen, die JB buchen. Und auch bei den Leuten, die keine Suiten buchen, werde ich mir auch keine Freunde machen. Aber dafür bin ich nicht geboren worden. Ich bin nicht geboren worden, um mit jedem Freund zu sein, sondern um einen guten Job zu machen und zu sagen, was ist gut, was ist schlecht, was kann man besser machen. Es ist also so, AIDA Cosma hat eine wirklich sehr schöne AIDA Lounge bekommen. Sie ist besser, als es auf AIDA Nova der Fall ist. AIDA Nova hat ja im Prinzip die gleiche Lounge wie Cosma, nur dass man nach oben weggehen kann auf das Patio-Deck. So nennt man das, glaube ich, dieses kleine Sonnendeck, was keinen Mehrwert bietet. Das haben sie heute besser gemacht auf AIDA Cosma. Man hat einen sehr schönen Außenbereich. Da ist auch ein schöner Pool. Man darf da rauchen, man kann da gut sitzen. Es fehlen leider Heizstrahler. Da sagte man mir, Mensch, das Schiff ist doch für warme Gebiete. Dann frage ich mich, warum fahren wir in kalten Gebieten durch die Gegend? Es war nämlich saukalt da draußen. Aber gut, das ist keine Kritik. Wenn es nachher immer warm ist, passt das. Was ich schwierig finde, was mir sofort aufgefallen ist, die Lounge war massiv überfüllt. Als zahlender des hat man dort keinen Ruhepol. Ja, man hat es nicht einfach, einen Platz zu finden. Man hat durch die Fülle der Menschen, die dort ist, auch nicht die erwähnte Ruhe oder ersehnte Ruhe, die man glaubt zu bekommen. Ähm, der Pool ist schön, es ist nur schade, dass er von Kindern und Teens belagert wird, die dann nass durch die Lounge rennen, draußen recht viel Krach machen, sodass man dort keine Ruhe hat. Ja, auch ich habe Kinder, auch ich buche Suiten und auch ich buche Suiten-Kindern. Ich sage meinen Kindern aber auch immer, dass die Lounge kein Spielplatz ist, dass sie da nichts zu suchen haben, dass wir uns da gerne mal hinsetzen können, sie in der Regel da ja, aber nicht zu Hause zu sein haben, weil Kinder gehören da einfach nicht hin, in meinen Augen. Wenn sie lieb und nett sind und man trinkt da mal eben was, dann durchaus, aber dass da Kinder sich alleine aufhalten, breit machen und Krach machen, das finde ich nicht gut, das gehört in meinen Augen nicht dahin. So, was mich auch massiv gestört hat, war einfach die Fülle. Das Schiff war nicht ausgebucht, es waren 3000 Leute an Bord. Die Suiten waren, glaube ich, alle ausgebucht und die suite war einfach überfüllt. Sehr oft sehr überfüllt. So, wie kann man sowas korrigieren? Man kann sagen, Junior Suiten der Kategorie JB haben dort nichts mehr zu suchen. Das wäre meine Idee, ich würde sie nicht reinlassen hat den einfachen Grund, eine Junior-Suite der Kategorie JB ist die unterste Junior-Suiten-Kategorie und hat in meinen Augen mit einer Suite nichts zu tun. Ich weiß auch nicht, warum ein SA- oder SB- oder SC-Suiten-Kunde einem Junior-Suiten-Kunde der Kategorie JB gleichgestellt werden sollte, da er ein Vielfaches bezahlt. Also müssen sich in meinen Augen auch dort die Leistungen unterscheiden. Und das tut sie im Moment nicht. Ja, Im Zweifel sitzen da... 100 Junior-Suiten-Gäste der Kategorie JB und der Großmeister aus der Penthouse-Suite bekommt keinen Platz. Das ist ihm nicht zu erklären. Ich wüsste als Concierge nicht, was ich ihm sagen soll. So, Punkt 1. Also die Kapazitäten der Lounge sind eigentlich groß genug, wenn man nicht einfach jeden reinlassen würde. Aufgefallen ist mir auch, dass dort Leute waren, die da einfach nicht hingehören, die keine Berechtigung haben. Der eine durfte rein, weil man ihn nett findet, der andere durfte rein, weil er was zeigen wollte. Ich finde das vollkommen okay, wenn Journalisten da auch mal reingelassen werden, damit sie zeigen können, wie das aussieht. Dass man mit sechs Mann dort sitzt und so tut, als wäre man der krasseste und baut da sein Büro auf, während man eine Verandakabine hat, ist für mich nicht zu erklären als Kunde einer Suite. Das ist egal, ob ich SA, SB, SC oder whatever gebucht habe. Der Gast aus der Verandakabine hat dort nichts zu suchen. AIDA hat auch schon mal den ganz großen Fehler in meinen Augen gemacht und hat ähm, Suiten-Lounge, also diese, diesen Lounge-Zugang, öffentlich gemacht. Hat gesagt, Mensch, wer rein möchte, muss Betrag X zahlen. Das war vor Corona auf AIDA Nova, war für mich auch unverständlich, da sagte man, ja, es waren doch nur wenige, nee, ist vollkommen egal, wie viele das sind, das sind Suitenleistungen. und dann muss man das den Suiten-Gästen vorbehalten. Ich habe geschrieben Premium, Vario. Warum schreibe ich das? Mir ist jetzt während Corona häufig aufgefallen, während wir Suiten gebucht haben, dass ich wahnsinnig viel Geld bezahlt habe. Unverschämt viel Geld in Zeiten von Corona für Suiten. Da es mir wichtig war, euch gezielte Suiten zu zeigen, wäre ich nie auf die Idee gekommen, Vario-Suiten zu buchen. Das tun aber einige Menschen. So zahlte ich beispielsweise für eine SX-Suite rund 7.000 Euro. Während mein Kompagnon auf der anderen Seite keine 3.000 Euro bezahlt hat, hatte die gleiche Kabine und die gleichen Leistungen wie ich. Das ist inakzeptabel. Das ist niemandem bei klarem Verstand zu erklären, wieso ich mehr als das Doppelte zahle und dieselben Leistungen habe. Wie ist das anderswo? Bei Costa-Kreuzfahrten kann man Upgrades bekommen auf eine Suite. Das ist auch total legitim. Man kann die, glaube ich, auch im günstigen Tarif buchen. Was passiert? Man bekommt jegliche Suiten-Inklusivleistung abgenommen. Und das halte ich für einen gangbaren und sinnvollen Weg. Wer die Premium-Suite nicht bezahlen möchte und lieber eine Vario-Suite zahlen möchte, der soll das tun. Aber dem soll man bitte keine premium inklusive leistung geben. Das ist nicht fair und nicht in Ordnung. Generell halte ich es auch so, wenn man einen sehr teuren Premiumpreis zahlt, sollte man auch mehr Premium-Leistung erhalten. Das ist wie bei den suiten Die sind sehr schwach, sollen aber ja jetzt über, überdacht und überarbeitet werden. Ich kenne da ein paar Vorschläge, die sich schon echt gut anhören, sind aber noch nicht ausgerollt. Wenn das mal soweit ist, dann finde ich, ist das schon sehr gut und sehr fair. Aber auch im Premium zum Vario-Vergleich ist es doch schon oft so, dass man sehr, sehr viel für den Premium-Tarif zahlt, während man auf der anderen Seite sehr, sehr günstig Vario fahren kann. Und auch da, finde ich, sollte man Leistungen kürzen. Also nicht kürzen, sondern eher dem Premium-Gast einfach mehr Privilegien zusprechen. Und das ist auch keine Zweiklassengesellschaft. Das ist vollkommen normal. Wer viel zahlt, soll auch viel Leistung bekommen. Wer wenig zahlt, kann nicht dieselben Leistung bekommen wie die Leute, die viel zahlen. Ja, das sind Themen, da werde ich natürlich mit niemandem Freund werden. Wahrscheinlich werde ich Freund mit Leuten, die immer nur Premium buchen, weil sie es im Zweifel müssen, weil sie in den Ferien fahren müssen und eine spezielle Kabine haben wollen oder Suitenfahrer, weil sie Suiten eben auch sehr schnell weggebucht sind. Aber ähm, das ist so eine Sache, das ist mir jetzt mal wieder aufgefallen. Ja, also wir hatten die Kategorie SB. ist also die zweithöchste Kategorie. Davon gibt es zwei Kabinen und SA gibt es eine, das ist die Penthouse Suite. Und äh, ich finde das nicht okay, dass äh, Leute, die dann äh, sich auf eine JB gepitcht haben, ja. ähm, dann da oben rumlaufen und, und so tun, als wären sie die Götter. Und das sind sie nicht. So. Mir fällt das vermehrt auf, auch wenn ich mir jetzt noch weniger Freunde mache als sonst, Je niedriger die Suiten-Kategorie, umso schlimmer verhalten sich die Menschen. Deswegen glaube ich, es tut niemandem weh und sehr vielen gut, wenn man Kategorie JB aus der Lounge verbannt. So hat man Platz, so hat man Ruhe und so hat man seinen Top-Suiten-Kunden, was SASBSC eben sind, einen großen Gefallen getan, einen Mehrwert geschaffen und auch eine Wertschätzung. Ich würde mich als Penthouse-Suite-Gast nicht gewertschätzt fühlen, wenn ich in die Lounge komme, keinen Platz bekomme und die komplett belagert wird von Suitengästen aus der Kategorie JB, Junior-Suite B, die ja im Prinzip einfach nur noch die Lanai-Kabinen von früher sind, wo AIDA sich dazu entschlossen hat, daraus eine Junior-Suite zu machen. Und die nutzen sie intensiv und stark, es gibt dort ja auch Champagner, Sekt, Fingerfood. Man muss zeigen, wer man ist. Man hat seine Suite, man muss sich dort aufhalten. Und das ist der falsche Weg. Ich habe mal gesagt bekommen, ich soll nicht immer einen Vergleich mit Mein Schiff ziehen. Leider Gottes machen die das genauso falsch in der X-Lounge. Leider ist das bei Mein Schiff genauso, dass vor allem die Junior-Suite-Gäste die X-Lounge belagern und dort rumlungern und glauben, sie seien Gottesgleich. Und das bin eben nur ich. Das geht nicht. Ja. Mein Monolog ist zu Ende. Ich wollte das einmal anbringen. Aber das hat mich wirklich genervt. Ja, also ich bin nicht oft in der, in der Lounge. Aber wenn ich mal in der Nähe bin, will man eben eine rauchen, dann setze ich mich draußen vor die Tür. Da hatte ich kein Problem, einen Platz zu finden. Das war überhaupt kein Thema, weil draußen war es, wie gesagt, saukalt. Und da waren nur sehr selten Menschen. Aber die Lounge in war halt massiv überfüllt. Am Anfang noch viel schlimmer, weil da, wie gesagt, Leute gesessen haben, die da nicht hingehören. Heidi Rote hat einmal einen Kahlschlag gemacht, hat alle rausgeschmissen, die da nicht hingehören. Und ähm, es wurde dann aber auch nicht merklich besser, weil das Schiff halt im Suitenbereich eine sehr gute Auslastung hatte. Und wenn ich da abends reinkomme und möchte da mal kurz was trinken oder mich in Ruhe mit jemandem unterhalten, weil es halt auch ein wirklich guter Ort ist, um sich zu unterhalten, ähm, dann erwarte ich schon, dass ich dann Sitzplatz bekomme. Und das war an einigen Abenden so, dass ich keinen Sitzplatz bekommen habe. So, und da kann ich jetzt natürlich arrogant sein und sagen, ich hatte Kategorie SB gebucht, ich hatte einer der drei Top-Suiten und ich hatte dort keinen Platz gefunden, während Junior-Suiten-Gäste alle einen Platz belagert haben über Stunden. Oder Leute, die keinen Zutritt hätten dürfen, haben dort Tische über Stunden belagert. Und das kann es nicht sein. Und das ist auch unabhängig davon, dass ich Pascal bin, Schiff und Kreuzfahrten mache, die Kreuzfahrt Shop, der Kreuzpflanzer bin, Gott oder sonst was. Ich war stinknormaler, zahlen der Gast. Und aus dieser Warte kann das nicht sein. Und das muss geändert werden in meinen Augen. Und ich hoffe, dass man das ändert. Man muss einfach mal hergehen und sagen, okay, die zahlen mehr Geld, die kriegen natürlich auch eine größere Kabine. Aber da muss man ihnen die Inklusivleistungen auch bieten, die man anspricht. Wir hatten zum Beispiel zum... Einchecken, keine Fastlane. Das ist alles in die Hose gegangen mit dem Hamburger Hafen. Das ist eh mein Problem. Das war schon ein Punkt, der hat mich genervt. Es gab keine Fastlane. Wir haben über zweieinhalb Stunden gebraucht, bis wir an Bord waren. Okay, geschenkt. Hat man dann nachher akzeptiert. Das ist eine der Inklusivleistungen. Die andere Inklusivleistung ist die AIDA-Lounge. Wenn ich da jetzt schon am Tisch mich prügeln muss, dann ist das keine Inklusivleistung mehr. Dann ist das ein Punkt, der mich nervt. Ganz einfach. Da wir auch loben sollen möchte ich hervorheben, dass AIDA Cruises es endlich geschafft hat, einen wirklich guten Room-Service zu bieten. Wir haben den ausprobiert. Wir haben uns einmal ein Club-Sandwich bringen lassen. Sehr lecker. Wir haben uns einmal Getränke auf den Balkon bringen lassen. Hervorragend funktioniert. Und wir haben einmal uns das Frühstück auf die Kabine bringen lassen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Das kann man nur loben. Also der neue Suiten-Room-Service, der im Übrigen auch nicht für die Junior-Suiten gilt, sondern nur für die Premium-Suiten, hat sehr gut funktioniert. An Bord gab es wohl einen Fehler, dass dieses Schreiben an alle Kabinen, also alle Suiten ausgeteilt wurden. Und dann sind da schon die ersten Junior-Suiten welcher Kategorie? B auf die Barrikaden gegangen. Bei Facebook ist man eskaliert und ausgerastet. Ich als Junior-Suiten-Gast würde sagen, ja, ich habe die unterste Kategorie gebucht und natürlich haben die Leute, die eine höhere Kategor Kategorie gebucht haben, Anrecht auf mehr. Das sehen die aber nicht ein. Also bin ich im Glauben, die Rederei der Veranstalter muss das anfassen und anpassen. Ich plädiere also dafür: schmeißt bitte Kategorie JB komplett aus der Lounge. Dann haben die immer noch genug Inklusivleistung. Und bitte nimmt Vario-Suiten die Inklusivleistung der Sweden. Wer billig bucht, hat nicht verdient, dieselben Leistungen zu bekommen, wie die anderen, die die vollen Preise zahlen. Die sind keine schlechteren Gäste, aber sie haben einfach weniger Geld bezahlt und demnach gehören ihnen weniger Leistungen zugesprochen. Auch hier in, also ich darf das vielleicht nicht erzählen, aber ich mache das, vielleicht übt das ein wenig Druck aus, denn es ist für mich nicht nachzuvollziehen, wie sowas passieren kann. Ein Mitarbeiter der Kreuzfahrt Lounge hat eine Reise gebucht, Vario. Durch steigende Größenwahn hat er die Reise zweimal umgebucht und ist irgendwann bei Vario Suite hängen geblieben. Meine Information war, ähm, Vario Suite bezieht sich eher auf Junior Suiten. Bis die Kabinenzuteilung kam, der durfte dann in die SX-Suite. Und das war dann der doppelte Fall, weil ich hatte das ja auch schon mal, dass mein Kompagnon Mario gebucht hatte, weit weniger oder weniger als die Hälfte, als ich zahlte. Und auch unser Mitarbeiter hatte es gepackt, in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer, per Vario in eine SX-Suite zu kommen. Bei vollen Leistung. Das darf nicht passieren. Und ich sage das mit im Ernst, es darf auch ein Mitarbeiter eines Reisebüros nicht passieren, dass sowas passiert. Es darf mir nicht passieren, es darf niemandem passieren. Und mir ist es tatsächlich nie passiert, weil ich nie Vario gebucht habe, weil man mir sagte, das gibt es nicht. Vario bezieht sich zu fast immer nur auf junior suiten und dem habe ich geglaubt aber die Realität ist anders und die darf bitte so nicht sein. Dann lasst bitte die Top-Suiten leer, wenn ihr sie nicht verkauft bekommt, anstatt sie für Kleingeld zu verscherbeln. Das macht man nicht. Das ist dem zahlten Gast gegenüber nicht fair. Mein Monolog ist beendet. Ich werde mir jetzt die Kommentare anschauen. Ihr könnt mich jetzt alle gut oder scheiße finden. Das ist mir vollkommen egal. Mir war es wahnsinnig wichtig, einmal darüber zu sprechen. Denn wie gesagt, es, ich finde es falsch, wenn irgendwelche Menschen durch Bereiche rennen und erzählen, wie geil alles ist, wie toll alles ist, während sie den Zugang dazu nicht haben und auch nicht wissen, wie es funktioniert. Deswegen fand ich das wichtig, einmal mitzuteilen, wie ist die Realität. Und ich fand sie nicht gut. Wir haben viel Geld dafür bezahlt, für die Inklusivleistung, die in meinen Augen heute noch immer sehr schwach sind, aber auf Cosma und Nova mit der Lounge schon echt gut, weil auf, auf, auf Sphinx-Klasse gibt es nichts, also gar nichts, null. Und ähm, dann muss man das jetzt aber auch ein bisschen weiterführen. Keine Vario-Suite-Leistung mehr, J JB rauswerfen. Dann kommen wir in Bereiche, wo ich sagen würde, das macht wirklich Spaß und auch Sinn. International gesehen ist der Suitenbereich von AIDA wirklich nicht schön und sehr, sehr super begrenzt. Auch im Vergleich mit meinem Schiff ist mein Schiff noch weit, weit voraus. Und dann muss man den Leuten, die man hat und die bereit sind, Premium-Suiten zu buchen, für so viel Geld zu buchen, auch Mehrwert zu bieten. Und Mehrwert ist natürlich eine Lounge, aber der Mehrwert ist weg, wenn man dort keinen Platz bekommt. Ganz einfach. So, Kommentare. Servus, meine Verehrung an Ihre Hoheit, mein österreichischer Freund. Ich hoffe, du konntest Corona besiegen und bist jetzt gesund. Keine Langzeitschäden. Immer raus damit. Hi, hi Pascal, da stimme ich dir zu. Moin, ich mag ihn nicht du magst mich nicht, dann kannst du ja gehen. Ganz meiner Meinung. Du sprichst mir aus der Seele. Wir hatten SC. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Das mit den Preisen ist in der Fliegerei doch dasselbe. Kein Flug wird durch billige Tickets am Laufen gehalten. Nicht mal bei Ryanair. Naja, Flug ist ja immer noch dasselbe. Also die Flugleistung am, am Ende ist immer noch die gleiche. Man, man sitzt ja auf demselben Stuhl. Also es macht schon noch von der Kategorie her große Unterschiede, ob ich eine Innenkabine, Außenkabine, eine, eine Balkonkabine, eine Verandakabine, eine Junior-Suite oder eine Premium-Suite habe. Da glaube ich schon, muss das preislich sehr unterschiedlich gehalten werden. Und da muss man eben auch die Inklusivleistung korrigieren. Michael von Krane, wieder sehr lustig heute unterwegs. Bin zwar arm, aber ich mag dich trotzdem. Michael von Krane kommt aus NRW, ihm gehört glaube ich, äh, um die 400 Hektar Land. Also ein sehr armer Mensch. verarmter Landadel aus Deutschland. Warum haben wir an Bord keinen zusammen getrunken? Ganz deiner Meinung? Ja, weil du mich nicht angesprochen hast, vermutlich, Stefan. Ich könnte jetzt hier an deinem Bild auch nicht erkennen, wie du aussiehst. Also wir haben mit ganz vielen Leuten gesprochen. Vielleicht haben wir sogar gesprochen. Und ich weiß es nicht, weil ich frage die Leute nie nach dem Namen. Wir reden einfach. Buche zwar keine Suiten, bin aber deiner Meinung. Auf den Punkt gebracht. Bin ich absolut bei dir. Ich buche auch immer Premium, aber letztlich hat man keinen Mehrwert. Naja, ich bin jetzt nicht der absolute Superexperte, aber was habe ich für Mehrwerte bei Premium? Ich kann mir die Kabine aussuchen, was schon mal nicht schlecht ist. Ich bekomme eine Flasche Wasser oder zwei Flaschen Wasser am Tag und so ein bisschen Internet. Also bei meinem Internetverhalten ist es nach einer Stunde weg und ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dann hören die Premiumleistungen schon auf. Ich habe sehr, sehr gute ähm, Ideen gehört, wie man äh, Premium und Vario trennen kann. Ich bin ein absoluter Fan davon. Wenn AIDA das durchsetzt, wird einmal ein Krone, großes Raunen durch die, durch die Welt gehen. Aber am Ende wird jeder Mensch, der, der geistig bei Sinnen ist, verstehen, dass das der richtige Weg ist. Und ich weiß aber nicht, ob das so umgesetzt wird. Wir haben da unsere Ideen eingebracht. Wir haben andere Ideen gehört. Wenn da eine, ein Mittelding dabei rauskommt, dann ist das total in Ordnung. Starke Ansage. Was für ein Großkotz? Du bist nicht Gott. Immerhin kann ich Großkotz korrekt schreiben. Großkotz wird zusammengeschrieben. Also bin ich schon mal mehr Gott als du. Und du kannst auch gehen, wenn du hier nicht sein möchtest bei Gott. Du kannst dir einen eigenen Gott suchen. Jeder hat für sich seinen Gott. Es gibt nicht nur diesen einen Gott, Okay. Man kann an alles glauben. wenn da ganz deiner Meinung, haben 2.17er Upgrade von AIDA von Veranda auf DSA-Suite auf der Prima bekommen, hätten alle Vorteile nutzen können, haben wir aber nicht. Genau, das ist dieser klassische Fall. Vollkommen legitim, um die Leute so ein bisschen anzufüttern. Schaut euch an, wie das aussieht, aber Inklusivleistungen streichen. Das wäre fair gegenüber den Leuten, die den vollen Preis gezahlt haben. Warum Großkotz, Ja, total recht. Es gibt halt Menschen, die verstehen das nicht. Deswegen sage ich ja, Menschen, die geistig bei Sinnen sind, die verstehen das, was ich sage, viele andere nicht. Das kann ich tatsächlich gut verstehen und akzeptieren. Die Preisdifferenz ist schon erheblich und da sollten schon Unterschiede in den Leistungen sein. Absolut richtig, endlich mal auf den Punkt gebracht. Ja, das ist halt dieser Punkt, ja, ich kriege oft gesagt, Pascal, du machst jetzt auch Vertrieb, du musst vertriebstechnisch ordentlich sprechen. Nein, ich muss das nicht. Ich bin der Pascal und ich bin für die Crew da, ich bin für die Menschen da, ich bin für die Gäste da. So, natürlich verstehe ich mich auch wahnsinnig gut mit den Reedereioffiziellen. Wir hatten super Gespräche und ich finde auch, wir haben sehr, sehr gute Beziehungen mittlerweile. Nicht sexuell, aber menschlich. Und ähm, da, da, da darf man kritisieren und das halten diese Verbindungen auch aus, nicht bei allen Redereien. Ich habe auch Redereien, die hassen mich wie die Pest, weil ich solche Sachen sage. Aber irgendwann verstehen sie es dann und sagen, ja, wir haben das jetzt geändert, aber ich bin dann immer noch der böse Mensch. Aber das ist total okay, solange sich was bewegt und was ändert, kann ich damit total gut umgehen. Und es ist ja auch, ich bin mir sicher, viele dieser Menschen werden jetzt auch wieder dieses Video sehen und werden schauen, was sagen denn die Leute dazu. Und wenn ich das richtig interpretiere, bin ich äh, ein Großkotz bei einem und alle anderen sehen das ähnlich und finden das auch sinnvoll, was ich sage. Und ähm, dann hat man ja so einen kleinen Querschnitt schon mal aus der Kreuzfahrerei, weil ihr auch alle Kreuzfahrten macht. Ihr seid ja jetzt nicht, wir sind ja hier kein Schminkeblock, der über Kreuzfahrten spricht, sondern wir reden ja nur mit Kreuzfahrern. Und dann sehen die auch schon mal, was, was, was sagen denn eigentlich die Menschen da draußen, die dann vielleicht auch eine Suite buchen oder eine Suite buchen wollen äh, zu diesem Thema. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich, dass, dass ich nicht alleine dastehe mit meiner Meinung, aber das war mir auch relativ klar. Wer viel zahlt, der braucht auch viel Leistung, sonst wird es nicht fair. Dann ist es nicht fair und ähm, das ist ja auch für viele der Antrieb. Ja? Also mir ist es tatsächlich, warum buche ich eine Suite? Ich äh, habe gern Platz, weil ich auf der Kabine viel arbeite ich habe gerne einen Rückzugsort wie dieser AIDA Lounge eben oder die X-Lounge bei Mein Schiff. Und ich finde auch diese Fastlane wirklich essentiell. Die finde ich sehr wichtig. Und da muss AIDA nachbessern. Man muss die kompletten Clubgäste rausschmeißen. Ich glaube, drei Clubstufen dürften darüber laufen. Warum, würde ich korrigieren. Ich bin zwar jetzt auch Goldmitglied aber ehrlicherweise würde ich genauso gut schlafen können, wenn es überhaupt keinen AIDA-Club gäbe. Das würde an Bord auch weit weniger Ärger geben, für viele Mitarbeiter weniger Ärger geben, unter den Gästen weniger Ärger geben. Ich fühle mich auch so gewertschätzt. Ja? Also ich bin, glaube ich, ein guter AIDA-Gast, habe da auch schon sehr viel Geld gelassen. Ich freue mich immer, wenn, wenn ich Leute wieder treffe, die ich schon auf anderen Reisen gesehen habe. Dann kriegt man auch mal ein Goodie weil man ein toller Typ ist, dann kriegt man mal so eine Flasche Sekt auf die Kabine oder so und das reicht mir vollkommen. Ich brauche kein Bordguthaben vom Club und ich brauche auch äh, weiß ich nicht, Quietsche Ente, Rabatt brauche ich nicht und ich brauche auch kein Goldfrühstück, weil das ist, das ist eine Sache, da dann lieber gar nichts gegessen wie sowas. Ich esse im Steakhouse im, als Wiedengast umsonst und ansonsten buche ich mir das. Wir sind jetzt demnächst wieder an Bord und dann haben wir eine Verandakabine und dann buche ich mir das Dekost, weil mir das Frühstück total gut gefällt. So, und ich bin auch Goldgast und ich bin auch ein wertiger Gast, weil ich viel Geld bezahle. Und ich reg mich darüber auch nicht auf und gehe betteln, dass das umsonst sein muss. Das ist total okay. Das ist eine Mehrleistung, die mir nicht zusteht. Also bezahle ich sie. So erwarte ich das eben auch auf anderen Ebenen. Ich verlange von anderen Menschen nicht mehr als das, was ich selber mache. Servus, schön dich zu sehen. Super, danke. Also der Ösi ist wieder gesund. Man muss ja nicht die teuren Suiten buchen. Das ist auch eine total dumme Aussage. So, man muss keine Kreuzfahrt machen. Man muss kein Auto fahren. Man muss keinen Sex haben. Man muss nicht in einem Haus wohnen. Man muss nicht schneller atmen als andere, um deren Luft nicht wegzunehmen. Also komplett dumme Aussage. Ja. Wer sich eine Suite leisten kann und möchte, der darf das sehr gerne tun. Solche Aussagen kommen meistens von Leuten, die das eben nicht können, die nicht die Entscheidung haben, nehme ich eine Innenkabine oder nehme ich eine Suite oder buche ich mir eine, gleich eine ganze Yacht für mich. Diese Entscheidung haben viele Menschen. Und wenn die sich für eine Suite entscheiden möchten, dann dürfen sie das auch tun. Genauso wie sich andere Menschen für eine Innenkabine entscheiden dürfen kenne Menschen, die haben weit, weit, weit mehr Geld, als ich es habe. Und ich habe nicht viel, also ist auch nicht schwer. Die buchen Innenkabinen, obwohl sie ganz, ganz locker Suiten buchen können. Die nehmen eine Innenkabine und gehen dann lieber an Bord für zweieinhalbtausend Euro essen und trinken und sind sehr, sehr glücklich. Steigen dann im Hafen in ihre S-Klasse, die fast 200.000 Euro kostet und fährt nach Hause. Es hat also am Ende auch nicht immer damit zu tun, kann ich sondern will ich. So. Und wenn man das will, dann soll man das auch gerne tun, in alle Richtungen. Deine Kommentare, Meinung finde ich gut, auch als Rollifahrer muss ich immer im Premium-Bereich buchen. Regina, nein, das musst du nicht mehr. AIDA hat jetzt eine ganz, ganz große Initiative gestartet, auch mit Christina Vogel, rund um Barrierefreiheit mit Blinden, Tauben, Rollifahrern und was es da nicht alles noch gibt. Ich hatte da ja mal was in die in die Wege geleitet, AIDA hatte das aufgenommen, hat es ein bisschen größer gemacht und hat jetzt, ich weiß nicht, wie man das nennt, die haben jetzt so eine Gruppe intern, eine Arbeitsgruppe und da wird daran gearbeitet. Und es ist auch so, das hatte ich nämlich damals auch angemerkt, habe gesagt, das ist wirklich nicht in Ordnung, dass ein Rollifahrer per se Premium buchen muss, weil er eben eine rollstuhlgerechte Kabine braucht. Und da sagte man mir schon, nein, wir können das auch in Vario-Tarif buchen. Also wenn auf einer Reise, eine Kabine noch frei sein sollte, eine Rollikabine und da der Vario-Tarif freigeschaltet ist, dann hast du auch über das AKC, man kann ja sowieso nur über das AKC, also du kannst im Reisebüro buchen, aber das AKC muss letztlich einbuchen, auch die Möglichkeit, den Vario-Tarif für eine rollstuhlgerechte Kabine zu bekommen. Das Problem ist nur, es gibt nicht so wahnsinnig viele, sodass die im Premium-Tarif halt schon oft sehr schnell weg sind. So, normalerweise sage ich das nicht, aber in dem Fall ist es so, dass ich sage, man darf auch gerne dreist sein und wenn dann Vario-Tarif kommt, würde ich dann mal anrufen und sagen, Mensch, ich habe jetzt aber schon fünf, sechs Mal Premium gebucht, weil ich eben nicht die Auswahl habe. Ich sitze hier im Rollstuhl und habe nicht die Möglichkeit, was anderes zu buchen. Ich würde auch gerne mal ein bisschen Geld sparen. Buche mich doch mal bitte auf den Vario-Tarif um. Und ich glaube, dass dem nachgekommen wird. Wenn nicht, rufst du bei mir an und dann frage ich dann nochmal nach, weil ich habe die Information, dass auch barrierefreie Kabinen im Vario tarif gebucht werden können, sofern sie noch frei sind. Man sieht es hier an den offenen Buchungsmaschinen nicht. Also ihr könnt gerne bei uns in der Kreuzfahrt lounge anrufen. Wir klären das für euch ab, was an barrierefreien Kabinen noch frei ist. Oder ihr müsst eben direkt im AKC anrufen. Und dort werden die Kabinen verwaltet. Weil es gibt ja auch Menschen, ja, das darf man auch nicht vergessen, die sind kerngesund und denken sich, eine Suite ist mir zu teuer, aber so eine barrierefreie Kabine, die ist ja recht großzügig geplant, dann nehme ich doch die für mich. Das ist eine Schweinerei. Und deswegen... Wird das unterbunden von AIDA. Die kann man also nicht einfach mal eben so im Internet irgendwo buchen. Sehe das ist ganz genauso, du bekommst das, was du bezahlt hast. Kann ich sein, dass die JB Suiten jetzt alles belagern, ja. Ich will jetzt auch nicht auf der JB rumhacken, aber die JB ist halt in, in ihrer Anzahl relativ stark. JA, JA gibt es auch recht viele, die sind vorne im Bug zum Beispiel, links und rechts, extrem geile Kabinen im Übrigen. Wir hatten SB oben über der NOC. Wenn man die ein bisschen zusammenschrumpft, kann man sich die SA Suiten links und rechts in der Front ein bisschen vorstellen. Das sind schöne Kabinen. Aber JB halte ich persönlich auch nicht für eine Suite. Deswegen ist das für mich obsolet rausschmeißen und Feierabend. Wenn man so viel Geld für eine Suite zahlt, kann ich deinen Unmut sehr verstehen. Also es geht ja jetzt nicht primär nur um mich. Also ich habe mich so gefühlt, wie ich das gesagt habe, und ich glaube, dass das anderen Suitengästen auch so geht. Ich auch, bei, bei Mein Schiff hatten wir die Panorama-Suite, das ist die größte Suite an Bord, heißt, du zahlst auch das meiste Geld. Dann komme ich morgens in die X-Lounge, wo man ja frühstücken darf und dann sagen die zu mir, ich möchte bitte eine Stunde warten. Da greife ich in meinen Kopf, sowas funktioniert nicht. Und so ähnlich ist es dann auch in der AIDA-Lounge. Da ist es zwar so, dass du reingehen kannst, hast aber keinen Platz, kannst natürlich dumm in der Ecke rumstehen. Da hat man aber auch keine Freude. Also da wird man nicht weggeschickt und wird gesagt, komm mal in einer Stunde wieder. Aber es ist halt trotzdem nervig, wenn du dich da hinsetzen möchtest und nicht hinsetzen kannst. Wenn man Junior Suite bucht und dann eine Balkonkabine bekommt, findest du das in Ordnung? Aus ein paar Mehrleistungen tut sich ja nicht viel. Verstehe ich nicht. Also wenn man eine Junior Suite bucht, kriegt man ja eine Junior Suite. Also man bekommt ja das, was man bucht. Ich verstehe das jetzt nicht. Also ich, wie gesagt, also die Lanai-Kabine ist für mich keine Junior Suite und die haben sie zu Junior Suiten gemacht und es obliegt ja jedem selber, ob er dieses dann bucht. Wie gesagt, ich würde diese JB-Kategorie rausfeuern. SA, SB, SC und JA und das reicht vollkommen aus, um die Suite, äh, um die Lounge auszufüllen. Im Gegensatz zu den anderen sprichst du immer Klartext. Ja, das ist halt der Unterschied, geht es einem um Menschen oder geht es einem um Kohle? Mir geht es um Menschen und später verdiene ich dadurch auch Geld, vor allem dadurch, weil die Leute sagen, ja, der ist ehrlich und dann gehen wir lieber zu ihm. Wir haben auch genug Sachen, wo wir in der Beratung sagen, nee, Moment, stopp, das passt überhaupt nicht zu dir, mach mal das und das. Und da verdienen wir am Ende sogar noch weniger Geld. Ne? Aber es ist uns wichtig, dass der Gast dann nach Hause kommt und sagt, okay, das war sinnvoll, was ihr gesagt habt und gemacht habt. Das hat sehr gut gepasst. Und das ist mir wichtiger, als 10 Euro mehr zu verdienen oder Leute anzulügen, damit unser Geldbeutel schöner wird. Das macht keinen Sinn. Mehr Unterschied zwischen Premium und Vario wäre wirklich wünschenswert. Da kommt wieder was. Moin aus Schwentiental, Pascal ist wieder Dampfer. Ich lasse keinen Dampfer, aber also ich wollte einfach nur so mal meine private Meinung sagen als Gast. Und der kann man auch widersprechen, wenn man anderer Meinung ist. Danke für die Info, werden aber weiterhin in Premiere buchen. Premium heißt das. Ja. Die Swedenleistungen auf der Swing sollten meines Erachtens verbessert werden. Da gibt es ja noch nicht mal eine Lounge. So weißt du anscheinend Termin, wann die Minibar inklusive werden soll. Es ähm, hieß erstmal so, im Sommer 2022 soll sollen sich die Swedenleistungen bessern oder die neuen Swedenleistungen kommen. Und jetzt war man sich nicht so ganz sicher. Die Sache ist, wir, wir haben wahnsinnig viele Restarts und hier und da und dort und jenes. Also die, die Teams da, die sind dann halt auch intern wahnsinnig viel unterwegs. Jetzt gab es die Cosma, was natürlich ein Riesenprojekt war. Das Schiff musste wieder äh, musste erst einmal in Dienst gestellt werden. Dann hat man die Prima in der Werft und so. Und dann hat man tausend verschiedene Baustellen. Restart hier, restart dort, stopp da, äh, restart da. Und ähm, das, äh, ich stelle mir das auch immer leichter und kürzer vor. Die Prozesse, die sind aber leider nicht so kurz und schnell äh, zu handeln. So ein Video hilft manchmal auch, das ein bisschen zu beschleunigen. Aber ähm, ich hoffe, dass es bald kommt. Und ja, die Suitenleistungen auf der Swings-Klasse sind eben halt auch nicht vorhanden. Also man hat die Fastlane, man hat eine größere Kabine, man darf im Buffalo frühstücken und ich glaube, dann hört es an Suitenleistung auf. Das ist einfach viel zu wenig. Ja? Auch jetzt mache ich mir bei den FK FKK-Freunden keinen Gefallen. Ich würde das FKK-Deck rausschmeißen auf der Swings-Klasse und dann einen Suitenbereich einrichten. Da hat man Pool, man hat eine schöne Freifläche dann vielleicht noch so eine mobile Bar hinstellen und zack, habe ich schon was richtig Geiles für die Suitengäste gemacht. Ja, könnte man so tun. Das meinte ich, Lanai hat nichts mit Junior zu tun, wir zahlen 700 Aufschlag, anstatt die Verandakabine zu buchen. Ja, genau, und ähm, ich finde 700 Euro Aufschlag von Veranda zur Junior-Suite-Kategorie B und dann volle Leistung der Kategorie SA zu bekommen, ist falsch, ist nicht gerechtfertigt, moralisch auch nicht zu vertreten. Also ich frage natürlich auch immer die Leute und denen fallen auch immer Sachen ein, aber das ist nicht plausibel und das kannst du öffentlich auch nicht wiedergeben, was dann in Teilen verargumentiert wird. Ich bin da völlig bei dir. Wir haben schon oft auch so viele Beurteilungsbögen als suiten angemerkt, dass sich die suiten verbessern müssen. Ja, da hast du auch vollkommen recht. Und ähm, ich kann euch versichern, die sind wirklich dran und die die wir haben über verschiedene Sachen gesprochen und konzeptionell hört sich das schon echt gut an. Und es wird auch wertiger. Auch ich bin ja äh, sweeten gast und gibt da viel Geld aus und wird auch in Zukunft wieder äh, Suiten buchen, wenn, wenn sich das anbietet. Und ähm, ich wäre dann zufrieden, wenn das so umgesetzt wird. Dann würde ich sagen, ja, das ist eine Sache, da, da kann man jetzt auch ähm, vollkommen emotionslos sagen, das ist gerechtfertigt. Aber im Moment ist es halt nicht so. Genau, Welcome-Dinner gibt es auch noch, selbst das Welcome-Dinner ist nicht so besonders. Da ist halt auch immer so die Sache, was habe ich selber für einen Anspruch an mein Leben. Ne? Also wir waren jetzt auch Welcome-Dinner essen und mir sagt das nie zu, aber ich bin auch sehr penibel und pinsig beim Essen. Ich sage immer, hier ist der Gutschein, ich will aber was ganz anderes essen und ich bezahle das auch. Und dann rechnen die irgendwie mein Essen gegen den Gutschein auf. Der Gutschein scheint einen gewissen Wert zu haben. Und das kriegt man auch immer geregelt. Also man, man ist nicht verpflichtet, sich auf diesen Gutschein äh, einzuschießen. Aber das kostet dann halt im Zweifel ein paar Euro obendrauf und ist für mich kein Problem. weder. Also ich finde das total legitim. Sie sagen, es gibt einen Gutschein für einen Dinner, und das ist ein festgeschriebenes Dinge Und da ich, ich finde Fisch, ich mag keinen Fisch und äh, auch ich komme auch nicht mit jedem Fleisch zurecht und so. Deswegen sage ich immer, wir, wir haben hier zwar den Gutschein, aber ich mache mir mein eigenes Essen. Melanie isst meistens das, ähm, das Dingsbums, das, äh, der, der, den Gutschein, ähm, die Gutscheinkarte. Und das ist für sie okay, weil Melanie isst halt auch eigentlich fast alles. Ich halt nicht und deswegen, ähm, bezahlen wir immer was oben drauf ich weiß nicht, 10, 15, 20 Euro, keine Ahnung, was wir da äh, drauf zahlen ich glaube, die Getränke sind eh nicht beim Dinner dabei, deswegen kann ich euch jetzt gar nicht sagen, was das, was das im Zweifel mehr kostet, aber ihr könnt immer sagen, äh, dass ihr zwar den Gutschein mitbringt, aber äh, was anderes essen möchtet und da sagt auch keiner, nein, das dürft ihr nicht, das ist total in Ordnung. Ganz deiner Meinung? Die Junior-Sweeten JB auf der Nova sind eh mit Mist. Dieser Wintergarn ist völlig überflüssig und im Endeffekt ist es eine normale Verandakabine. Den Aufpreis kann man sich sparen. La auf der Nova allerdings sehr schön. Ja, man muss schon sagen, diese, diese Lanai-Kabinen an sich bin ich ein Fan von. Ich finde die wirklich gut. Prima und Perla. Hinten, ich glaube ab, ab Nummer 28 oberhalb der Treppe sind die echt schön. Ich mag das weil man hat einen wirklich großen Balkon und äh, die Kabine ist einfach größer, man hat mehr Platz. Mir gefällt das wirklich gut, aber es ist für mich keine Suite. Also ich will die Kabine nicht schlecht machen. Ich finde die Kabine wirklich toll. Als normale Veranda Deluxe-Kabine heißt sie, glaube ich, Veranda Deluxe mit Lounge. Ist sie total gut verkaufbar. Finde ich moralisch auch überhaupt nicht verwerflich und total sauber. Das ist eine wahnsinnig tolle Kabine. Es ist aber in meinen Augen eben keine Suite. Da muss man unterscheiden. Man kann nicht irgendwie äh, den, den Bock zum Gärtner machen. Und ich stelle fest, mit Kleinkind lohnt Suite überhaupt nicht. Wir sind dann im Elements und haben gar keine Zeit für Lounge. Ja, das kann ein Argument sein, wenn man sagt, wenn, wenn man die Lounge mit der Suite kombiniert sieht und das jetzt total wichtig empfindet, dann, dann kann man das so sehen. Ähm, ich würde das anders sehen. Also, wir sind ja auch mit unseren Kindern gestartet, so mit zwei Jahren. Und dann hat man doch schon auch, also, ich bin ja auch in. Feind davon, dass man sich ein Babyphone holt, sein Kind irgendwo ins Bett sperrt und dann an Bord rumrennt und so. Da ich, habe ich keine Worte für, das finde ich nicht in Ordnung. Gerade deswegen würde ich sagen, eine Suite mit Kleinkind lohnt sich für mich schon, weil wenn das Kind schläft, dann habe ich Platz in meiner Kabine und äh, kann, kann mich da wohlfühlen und, und habe hab entsprechend Platz, einen großen Balkon. Ähm, ich würde auch mit dem Kleinkind nicht in der Lounge rumsitzen. Wobei ich auch sagen muss, wir sind sowieso nicht viel in der Lounge. Nur wenn ich im Glauben bin, dass ich in die Lounge möchte und die ist voll und ich kriege keinen Platz, dann kriege ich einen Hals, dann gefällt mir das nicht. So, ich bin da wahrscheinlich der geilste Swietengast, weil ich da fast gar nicht bin. Aber wenn ich halt da bin, möchte ich einen Platz haben. So, ich möchte gerne, wenn ich könnte, auch wenn ich es dann vielleicht nicht tue. Aber es wird mir zugesprochen, ich habe diese Leistung bezahlt. Also erwarte ich, dass wenn ich es wollen würde, dass ich es auch kann. Weißt du, was auf der Prima in der Werft passiert? Sie bekommt eine, eine große Batterie, so für die Nachhaltigkeit und so. Das wird passieren. Und ähm, sie wird ein bisschen modernisiert, ein bisschen schöner gemacht. Aber das ist jetzt nichts Krasses. Also sie, sie wird nicht aus der Werft kommen und die Leute fallen um und sagen, boah, geil, was denn da alles passiert? Das wird nicht passieren. Also sie wird technisch auf den neuesten Stand gebracht. Ich glaube, sie kriegt Klasse gemacht, also den Schiffstüff. Und ähm, wie gesagt, die Batterie wird eingebaut. Oder da wird weiter dran rumgebaut. Die, die bauen ja schon eine ganze Weile daran rum. Es ist ja nicht so, dass man da einfach so eine, so eine Duracell-Batterie reinschmeißt und sagt, jetzt läuft alles. Das hat dann mit Klassifikation und den ganzen Leuten, die da mitreden wollen, noch zu tun. Ich weiß auch nicht, ob sie direkt funktioniert. Kann sein, muss aber nicht. Glaube nicht. Und ähm, ansonsten wird die nur so ein bisschen hübsch gemacht. Also es gibt keine großen Umbauten auf AIDA. Prima. Ich hörte mal davon, dass, dass da einige Bereiche umgebaut werden sollten. Das war aber vor Corona. Jetzt haben wir wieder Corona oder immer noch Corona. Deswegen, glaube ich, wird man nur das tun, was man muss. Wann will AIDA die Änderungen in Angriff nehmen? fahren im September mit der Prima nach Norwegen an in Suite. Kann sein, dass bis dahin schon was getan ist. Wie gesagt, ich habe da kein, keine, keine festen Termine bekommen. Ich weiß nur, dass man da dran ist. Dass viele, viele Teile, glaube ich, auch beschlossen sind. Ich weiß noch nicht, wann die Umsetzung erfolgt. Und ähm, kann, kann sein, dass im September dann schon was ist. Also wie gesagt, wenn jetzt einfach mal Corona ein bisschen lockerer wird und die Leute dann auch Zeit zum Durchatmen haben, weil jeder Stopp und jeder Restart bindet diese Teams, die dafür verantwortlich sind, auch am Produkt rumzuschrauben, bindet die Teams für, für, für die Einmottung der Schiffe, für, das, für den Restart und Kontrolle hier, Kontrolle da. Wenn die Prima aus der Werft kommt, wird auch da wieder geguckt werden müssen, läuft wieder alles, ist wieder alles klar. Da sind die Leute eine Woche oder zwei unterwegs. Und ähm, das ist nicht so, dass sie da vier Millionen Menschen in Rostock sitzen haben, die da Ping-Pong spielen und ab und zu was arbeiten. Die, ähm, die haben schon gut zu tun und ähm, viele Entscheidungen ist ein großes Unternehmen, die fällt man nicht einfach so. Ich war auch im Glauben, dass, dass jemand in Rostock sitzt und dann eine E-Mail schreibt, hallo GMs, ab sofort ist die Minibar kostenfrei. Das war meine Auffassung dessen, wie das funktioniert, scheint aber nicht so zu sein. Das sind ein bisschen andere Prozesse. Ja, okay, unsere macht kaum noch Mittagsschlaf, aber mit Babyphone rennen wir auch nicht rum. Ich, ich lese und höre das ganz oft, dass für Menschen ein Babyfon essentiell ist, damit sie ihr Kind dann in der Kabine schlafen lassen können und dann in der Bar sitzen oder whatever tun und ähm, dann höre ich dann auch immer, ja, das ist doch wie zu Hause, wenn ich mal im Garten bin. Ich glaube, wir haben kein kleines Haus und kein kleines Grundstück. Wir haben 150 Quadratmeter Haus und 600 Quadratmeter Grund, wovon 400, glaube ich, Garten sind oder 450. Und ähm, ich bin fett und nicht sportlich. Ich schaffe es unter einer Minute, das komplette Haus zu erreichen, egal welchen Winkel des Hauses. Und ähm, ja, ich kenne keine kabinen oder nur sehr, sehr wenige wo ich auf dem Schiff innerhalb von einer Minute bei meinem Kind sein könnte, wenn es schreit. Wenn ich mir also vorstelle, ich habe auf Deck 5 eine Kabine und sitze dann auf Deck 16 oder Deck 17 an der Bar, bis ich da unten ankomme, vergeht sehr, 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 sehr viel Zeit. Das möchte ich meinem Kind nicht antun und ich finde es auch nicht gut, dass andere Menschen das ihren Kindern antun. Aber da habe ich auch nichts zu melden. Da kann ich mir nur wieder Feinde ins Land holen. Habe ich auch schon in den vergangenen Jahren sehr oft gemacht. Manchmal glaube ich, Sex macht sehr viel Spaß. Man sollte sich der Konsequenzen im Klaren sein, dass nach neun Monaten Kindern entstehen können. Und man sollte das wirklich nur so forcieren, wenn man auch wirklich weiß, was es heißt, ein Kind zu bekommen, auf diese Welt zu bringen. Die Welt an sich ist schon schlimm genug, sehen wir gerade wieder. Und dann, glaube ich, sollte man sich die Zeit nehmen, bis das Kind selbstständig wird, sich auch vollends um das Kind zu kümmern. Und viele tun das in meinen Augen nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und die Kinder tun mir wahnsinnig leid. Ja. So, das war das letzte Kommentar. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wenn ihr heute Abend Zeit habt, 19 Uhr, Melanie macht einen Livestream, AIDA, COSMA im Gesamten, aber auch explizit die Neuheiten. Auch hier ist wieder der Punkt gewesen. Viele sind übers Schiff gerannt, haben gesagt, das, das und das ist neu. AIDA, COSMA bringt aber viele, 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 viele viele Neuheiten mit sich, die die ganzen Jungs gar nicht festgestellt haben, weil sie im Zweifel die Nova gar nicht kennen oder auch einfach nur bei AIDA zugehört haben, was dann jetzt die drei Neuheiten sind. Aber da hat sich schon auch einiges anderes getan, was in Teilen sehr gut ist und in Teilen weniger gut. Zum Beispiel... Fand ich das Schiff sehr, sehr voll mit 3.000 Menschen. Lag aber einfach daran, es vor Elements war weg und draußen war es kalt. Wir haben saugeile Freiflächen bekommen, aber wenn es saukalt ist, gehst du halt auch nicht raus. Deswegen war es innen sehr voll, aber wenn du da jetzt im Mittelmeer mitfährst mit 3.000 Mann, hast du wahrscheinlich auch ein sehr, sehr schönes Platzempfinden, so wie auf AIDA Nova. In diesem Sinne kommt um 19 Uhr wieder Melanie streamt live, zu AIDA Cosma, zu allen Themen, die euch bewegen. Hat auch ganz viele Bilder dabei, um da ein bisschen was zu zeigen. In diesem Sinne, euch einen schönen Sonntag und bis um 19 Uhr. Macht's gut. Ciao.